0: 31. Folge Guys Review of the Week und damit ein herzliches Willkommen hier zum 4Life Wrestling Podcast meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies. Mein Name ist wie immer der NWO Guy Nathan William Owen und hier wieder im ersten Part thematisiere ich wie immer eigentlich Ring of Honor und Money Night Raw. Was passiert in den beiden Shows? Ne? Wenn ihr das wissen wollt, bleibt dran, seid gespannt und hört aufmerksam zu. Also bis gleich dann, meine Lieben. Eine neue Folge steht an meine Lieben. Jo, wie gesagt, Guys, Review of the Week. Ring of Honor, da fange ich mal mit an. Da wird es auch nicht viel zu erzählen geben von meiner Seite, weil doll war nicht gewesen, um es mal gleich vorwegzunehmen. Und, und danach kommt dann Monday Night Raw. Na, dann fangen wir doch mal an. Bei Ring of of Honor. Demolik Flamita oder Demonic Flamita, so nennt er sich jetzt so komplett in schwarz gekleidet, gewann sein Match gegen Ray Horace. Ja, so ein Luchador-Match. Geile ne? Aktion wieder gewesen. Kann man sich glaube ich vorstellen, wenn da zwei Monster Luchador, -Luchador aufeinandertreffen, die, die richtig drauf haben im Ring. Genauso war er eben auch schon mit Flamita und Bandido gewesen. Auch den durfte er besiegen, der gute Flamita. Wahrscheinlich wohl irgendwann vorzuhaben mit dem, ja. Denn der löste sich ja von eben Bandido und Ray Horace. Ja, nachdem er sich, wie war das denn gewesen, nachdem er sich da ungerecht behandelt, hütte eigentlich auch so eine Standard-Storyline im Wrestling-Business, ja. Weil die doch eben, ähm, ja, mehr Aufmerksamkeit bekamen, wie er selber, hätte ich beinahe gesagt, ja. Das erste Match gegen Bandido verlor ja Flamita vor einigen Wochen. Dann hat er gewonnen gegen Bandido, was ein geiles Match gewesen ist. Und auch besser war als das Match jetzt hier gegen Ray Horace, den er auch besiegen durfte. Und alle drei waren ja eben als Maxa Squad äh, Ring of Honor six man tag team Champions gewesen. Genau, verloren die ja dann an Shane Taylor Promotions. Und in diesem Match kam er die dann zum Split von den drei. Ein geiles Match gewesen. Richtig, richtig gutes Match gewesen. Und er wiederum, jetzt muss ich mal. Nee, Quatsch, und Ray Horror. Nee. Und Flamita. Und Flamita und Bandido? Flamita und Bandido? Ne, doch Ray Horus und Bandido. Die beiden sind ja auch gleichzeitig als ähm, nicht Maxa squad unterwegs, da waren sie auch beide WXW gewesen, Bandido und Ray Horus, sondern als. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Auf jeden Fall sind sie auch als Take-Team unterwegs, sie haben wir eben auch einen Namen, ja. Also für diese Take-Team nicht Mexa Squad, sondern Mexablatt, genau. You know. Und ich hoffe, das wird natürlich weiterhin bestehen bleiben. Dann wohl auch bei Ring of Honor, so also wie es aussieht. Ja. Die haben ja eh sehr viele Luchador. Ne. Neben den drei, die gerade sagten, ja, und auch noch mexikanische Stable eigentlich. Mit dem World Champion Rouge, seinem jüngeren Bruder. Oder, nee, sein älteren Bruder, Dragon Lee, der ehemalige Television Champion. Und natürlich dem Vater von beiden. Ne. La Bestia del Ring. Genau. Die sind ja nun alle eben dort. Wer ist noch da? Nö, nee, ich glaube, das war es, das, das sind also sechs Luchadores, ja. Ja, und wie gesagt, äh, gutes Match gewesen, ja. Aber so an sich, irgendwie die Zusammenstellung von Ring of Honor hat mir diesmal nicht so gefallen, denn das nächste Match haben wir, haben wir auch erst vor drei Wochen gesehen. Silas Young gegen Xavier Woods, wollte ich gerade sagen. Nein, gegen Josh the so Goods Woods. Und der konnte auch seinen ehemaligen Mentor und die partner besiegen, George The Goods Woods, steht also 1-1. denke, ne, wird noch ein weiteres Match kommen, sodass in der finale Sieger äh, ja, festgezogt oder generell ähm, ja, dann feststeht. Genau, you know, two, two guys, one cup oder wie, wie die sich nannten. Ne? Auch von jetzt auf gleiches gesplittet. War eigentlich auch ein cooles Team. Silas Sang, einer meiner Lieblinge bei Ring of Honor. Geiler Entrance, geiler Typ auch, ja. The Last Real Man of Professional Wrestling. Jo, der hat sich also nun äh, verschrieben, seinen ehemaligen Schüler zu zeigen, wo der Hammer hängt, sozusagen. Ja. Hat ja auch beim, in der letzten Woche gesagt, in der Promo, wo ich eine Doppelfolge gemacht habe hier von Guy's Review of the Week. Da hatte ich ja von allen eigentlich eine Doppelfolge gemacht, ne? weil ich ja ein bisschen hinterher gehangen hatte, weil ich ja nun äh, umgezogen bin, wie gesagt, und dann ein paar kleine Problemchen ja, mit dem Internet, aber ist ja ja. Und genau, you know. und da hat er ja gesagt, ja, ey, wenn wir so ja ein Submission-Match bestreiten werden, dann werde ich sogar dich besiegen. So hatte das, der gute des Young zu Woods gesagt, der ihn daraufhin dann auslachte. Ne? Und im Nachhinein, ja, da, dann dann doch nicht hinbekommen, sagen ne? Gut, das war dann eigentlich auch schon mit Ring of Honor. Ne? Das ging sehr sehr lange, das Match. Jetzt äh, will ich wieder wer würde sagen, Josh, so gut, was konnte das Ding also reißen? Ja, als Single Twister jetzt vorbeiläuft unterwegs, ein Match wird definitiv noch geben, da kann man von aussehen. Aber wo geht die Richtung denn hin? Ja, also ich würde mich echt mal freuen, wenn der gute Styles ja einen richtig großen verdienten Push bekommt, ja, den er meiner Meinung nach schon lange verdient hat und der schon lange überflüssig ist. Äh, ja doch nicht überflüssig ist, sondern lange äh, überfällig ist. Er ja, war ja nun schon Television Champion gewesen, das ist richtig, aber so ein World-Titel, glaube ich, würde den guten Zeilen nicht nur, nicht nur mehr, mehr als gut stehen, sondern äh, ja, einfach auch aus teilweise seiner, wie ich möchte ich jetzt sagen, aus seiner Spirale heraus und dass er über einen gewissen Status bei Ring of Honor denn doch nicht hinauskommt. Der war ja auch lange nicht zu sehen gewesen, aber da weiß man auch nicht, was da gewesen. Keine Storylines ja oder was verletzt und dann kam es ja auch immer von jetzt auf gleich zu dem Split, wie ihr sagt, ja. Mit Josh The Good Woods. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Und deshalb, deshalb war das erwartet ja auch so überraschend gewesen, ja. Sind dann noch, noch uh, gut lange unterwegs und er hat ja dann. Ja, die Fehde beruht ja darauf, dass er ihn praktisch als Schützling oder seine Fittiche nimmt und ihn eben von diesen ganzen, ja, äh, diese ganzen, ich sag mal, Eigenschaften abtrainieren möchte, die eben so ein Rookie mit sich bringt, ja. Hatte dann hinbekommen, haben sie einen Titel mit was sie nicht gewinnen durften? Dann war er eben lange nicht zu sehen und dann attackiert er auch immer von jetzt auf gleich, gleich zu. George. 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 Jetzt. Auf von jetzt auf gleich, George. Na, äh, <lacht> Josh the Goods Woods, meine Güte. Und ähm, ja, und, und splitten sich denn? und die Story ist eigentlich genau die gleiche, wie sie davor gewesen ist. Hm. Dass er nicht auf, auf ihn hören wollte, er hat es ihm doch gesagt, als Mentor, er weiß ja alles besser und so weiter. Und er hatte dann ist den guten Woods voll geworfen und so weiter. Nun gut. Dann kommen wir jetzt zum Monday Night Raw. Ring of Honor hat mir diesmal nicht so gefallen. Ja. Sledge gegen Brian Johnson war dann noch ein exklusives Match auf YouTube. Wer hätte dann auch noch beim nächsten Mal nachreichen mit Ring of Honor. Da haben sie ja dann auch mal ähm, ja, zwei kleine Shows, meine ich mal. Ja, wo sie die Womens of Honor, wie gesagt, ja overbringen wie gesagt, habe ich ja in den letzten Folgen auch schon gesagt. Da ist ja jetzt auch zum Beispiel die gute Allison Kay mit am Start, ne? die ihr die Debüt demnächst geben wird. Und dann zeigen sie eben auch Eben auch noch immer wie äh, bei yeah, week by, week by Honor, glaube ich, nennen die das immer so ein exklusives Match. Der ich sage jetzt mal Nachwuchstalent, na, wobei Brian Johnson eigentlich schon im Main Roster aufgestiegen ist. Nun gut, oder Main Roster in der Hauptshow zu sehen ist, könnte er natürlich auch mal gerne ja, und auch dort mal etwas gucken. So, das erste Match bei Raw war ein Take Team Gauntlet Match gewesen, um die Nummer 1 um Herausforderer zu finden. Auf Die take titel von Omoos und The Phenomenal AJ Styles. Ja, auch wieder ein bisschen unlogisch gewesen. Ne? Also, erstmal waren dabei natürlich RK Bro, diesmal habe ich es richtig gesagt, nicht, nicht Raided Ark so wie sonst immer sage, sondern RK Bro, die Viking Raiders, New Day waren auch am Start, Mace und Tiba. Und jetzt kommt es, was dämlich ist, Alleine war er unterwegs gewesen. Lince Dorado, weil Grand Metal League verletzt ist. Da frage ich mich, wenn es ein Take-Team-Match ist, warum ist da jemand alleine in einem Take-Team-Gauntlet-Match und ja und tritt alleine für sein Team an? Er gibt natürlich gar keinen Sinn. Und John Morrison hat später auch noch alleine mitgemacht, weil eben The miss und er nach draußen kamen und sagten: Jo, sie sei noch halt das beste Team, es kann nicht antreten wegen seiner ersten Verletzung, die er in seiner 15-jährigen Wrestling-Karriere erlitten hat, die erste Verletzung haben die auch schon mal gesagt, Kreuzwander ist dann gleich auch noch, ja und so weiter und so fort, ergibt für mich keinen Sinn. Wenn man von vornherein sagt, man, man lässt von jedem Team nur einen antreten in der Battle Royale, also von RKO, jetzt sage ich wieder, RKO oder RK meine ich, New Day und den ganz anderen Teams und der Sieger bekommt dann eben für sein Team ein Take-Team-Title-Match in der Zukunft, dann verstehe ich es ja. Aber doch nicht, wenn ich da vier Take-Teams habe und dann hole ich noch zwei Singles-Wrestler mit dazu, die eigentlich einen Partner haben, die aber beide verletzt sind und lasse sie dann trotzdem in, dieser, in diesem Take-Team-Gondon-Match antreten. Wo ist denn da der Sinn hinter? Aber gut. Das sucht man bei WWE vergeben sehr, sehr oft. Das wisst man mhm. ja. Ne? Von daher... Lange Rede, kurzer Sinn, die Viking Raiders konnten gewinnen, freut mich dadurch drüber. Ich dachte eigentlich Arcane Bro, ne, so ein Hype wie die gerade haben, ja, und auch das T-Shirt sehr witzig ist, was sie da haben, das neue Shirt äh, Arcane Bro, also sprich, ne, so ein bisschen, Co ähm, ich komme nicht so ein bisschen comic-mäßig, diese T-Shirt aufgebaut, eine Schlange, in dem Fall die Viper, äh, rast auf einen Scooter davon, in dem Fall den Scooter von Riddle. Ne, irgendwas muss man ja da präsentieren, sodass man das mit beiden in dem Fall Riddle und Orton identifiziert. Ja, was soll man sagen? Die Viking Raiders, wie gesagt, konnten das Ding also reißen, trafen dann, wie gesagt, später auch noch Backstage auf Styles und Omos und äh, die gratulierten denen und ja, diese, diese obligatorische, ich sag jetzt mal, wort kam denn noch und das war es denn eigentlich Und sofort, dass sich der Styles der natürlich mit, mit Omos nach draußen kam, auch noch an alle Take-Teams gewandt. Hatte ohne was zu dienen sagte sich dann ans Kommentatorenpult hingesetzt. Ne? Jo. Dann war das nächste Ding gewesen, ja gut, Flair und Ripley bearbeiteten sich da auch im Backstage-Bereich mit Worten, ne? weil, wie gesagt, dann später ja ein Match anstand, äh, kann ich schon mal vorweg vorwegnehmen, Nikki Cross präsentierte, was für eine Überraschung. Asuka als ihre Take-Team-Partnerin gegen Rhea Ripley und Charlotte Flair die ja eine gegeneinander bei Hell in the Cell antreten werden um den Raw Women's Championship was für eine Überraschung dass Asuka die Take Team Part drin ist von Nikki Cross da wäre ich nie im Leben darauf gekommen, nie im Leben wäre ich drauf gekommen. ich glaube ihr hört das schon aus oder was soll man dazu sagen also Nikki Cross und jetzt auf gleich damit eingebaut ist schon eine lustige Type eine coole Type irgendwo ja wie gesagt, da gab diese Beats the Clock Challenge in den letzten Wochen. Letzte Woche besiegte sie dann Charlotte Flair, davor auch Rhea Ripley. Beide Male. War ja, war ja nur in 2 Minuten Time Limit Draw dadurch, dass sie eben diese 2 Minuten aushielt. Ja, und das war dann eigentlich auch schon mit der Stipulation, dass wenn sie Charlotte Flair besiegt, was sie dann nur hinbekommen hat in der letzten Woche, sie die neue Nummer 1 Herausforderin ist, auf die dann. Äh, Championess nach Hell in a Cell. Je nachdem ob Flair den Titel gewinnt oder eben Rhea Ripley den Titel verteidigt. Und ich kann mir so ja, um jetzt mal das schon mal vorwegzunehmen, wirklich vorstellen, dass Flair sich den Titel holt, war. Nun gut. Ähm, Elias turned ja letzte Woche gegen den guten Jackson Riker. Der kam jetzt natürlich nach draußen und eigentlich war das auch nicht doll gewesen. Hat er denn da ein, zwei Sätze gebracht? Riker attackierte ihn in den Hinterrücks Backstage, hat ein bisschen abgefertigt und das war denn. Der tritt jetzt wohl als face auf, hat sich auch die Haare beschnitten, damit er natürlich ein bisschen anders aussieht als Face. Ne? Also. <lacht> Egal. Äh, ja, mit der Begründung ja letzte Woche, dass er doch immer für Jackson Riker da war und ihn immer in Matches unterst unterstützte und dafür sorgte, dass er doch gewinnt. Und Riker das aber nicht für ihn tat, weil er immer nur an sich selber denkt. Das war die Begründung von Eli Elias Wesen, warum er gegen Riker letzte Woche turnte. Als sie ja ein take the Title match bekam, hat sie natürlich verloren ne, gegen Omos Angel Styles, weil er sich eben nicht einwechseln lassen wollte, Elias. Ja, da haben wir es eigentlich auch gleich. Ja. Also mehr ist eigentlich, oder viel kommt jetzt eigentlich nicht mehr, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne? Vertragsunterschrift zwischen Bobby Lashley und Drew McIntyre war danach dran. Ja, auch dort wieder natürlich ne, diese äh, obligatorische, ich bin der Beste sowieso und Tralala und so und so. Und was war das gewesen? Äh, da war doch auch so eine Stipulation gewesen, wenn McIntyre verliert bei Hell wird ja nie wieder ein Titelmatch bekommen, solange Lashley Champion ist. Und Lashley, was war das gewesen? Lashley, da war da auch irgendein Stipulation. Aber das war jetzt auch nicht doll gewesen. Ne? Also gut, das weckt in ohne fällt mir jetzt gerade nicht ein. Genau, Nikki Cross habe ich schon erzählt. Und Aska, die konnten auch Charlotte Flair und Ripley besiegen, um es mal vorwegzunehmen, aber nur weil Charlotte Flair eben äh, die Natural Selection, wie nennt sie, das ja war, äh, die ja der guten Ripley verpasste und Ripley wirklich das Cover einstecken musste. Das Cover, den Pin einstecken musste von Nikki Cross. Jo, ähm, auch immer während des Matches diese, ja, diese Scharmützel zwischen den b Immer ja, Ripley klopfte dann, Charlotte. Auf dem Kopf so nahe, kleine komm mal rein jetzt, zeig mal, was da doof hast und Charlotte machte das genauso, indem sie Ripley den Job verpasste, was praktisch als Einwechslung für sie dienen sollte und der sind auch so anerkan an, anerkannte oder anerkennen ließ, ja. Ja, wie gesagt, also doll war die Mann in Raw nicht gewesen, muss ich leider einzeln sagen, ja. Jo, MVP sprach dann natürlich auch noch mit aller Kofi, Kofi Kingston, dass es doch schade sei. Dass er eben verloren habe gegen McIntyre und so weiter und so fort. ja Und er ihn noch lieber gesehen hat als Gegner. Ebenso Mansour und Mustafa Ali. Ja, beide Amerikaner mit arabischen Wurzeln, wie man ja wisst, denke ich. Und äh, Mansour ist ja nun, äh, wird natürlich oder beim Saudi-Arabien-Paper wieder mit am Start sein. Eigentlich ein Saudi hat zumindest Wurzeln in Saudi-Arabien und wird ja auch immer als dieser präsentiert. Dann ne? wird er ja wirklich. Konsequent und konstant aufgebaut. Hat wirklich seit fast, habe ich ja schon mal gesagt, seit zwei Jahren nicht mehr verloren. Das wissen ja die wenigsten. Ne? Da war er, ja, na gut, überwiegend bei NXT zu sehen, nicht? Da war er ein paar Mal zu sehen. Überwiegend in der 2-5-Division, in der Cruiserweight-Division zu, zu sehen, bevor er dann überraschend aufstieg, jetzt vor einigen Wochen zum Monday Night Raw. Und da hat er wirklich auch immer gewonnen. Ne? Das war mir auch gar nicht so bewusst, bis er denn mal erwähnt hatten. Nigel McGinnis und Tom Phillips, der nun entlassen wurde. Auch dort könnt ihr gerne ja reinhören in die ganzen Entlassungsfolgen. Die News from a guy, habe ich das ja in in hier veröffentlichte. mache ich ja dann ab und zu mal, wenn was richtig groß ist. ansteht. Habe ich ja schon mal gesagt, da habe ich darüber gesprochen. Und ja, seitdem ist er unbesiegt, wie gesagt, Und das sollte auch so bleiben, denn er hat dann wenig später noch ein Match gegen Drew Gulag, was er dann auch gewinnen konnte mit einem Einroller oder einer Crucifix Powerbomb ins Cover oder sowas. Ja, und ich will nicht sagen, Mustafa Ali äh, will ihn immer wahnsinn ein bisschen vor dem Business, hat er ja letzte Woche schon gemacht. Da ja, wird natürlich eine Fehler kommen zwischen den Mustafali Mustafa Ali hat natürlich auch arabische Wurzeln, weil ich sagte, in Pakistan liegen seine Wurzeln. Da wird natürlich eine Fehler kommen, gewickte das dürfte, glaube ich, klar sein, vielleicht schon für Hell, in the ja. Weiß auch nicht, was, was sie damit bezwecken wollen oder warum soll man Zugang so stark aufbauen, ja. Wahrscheinlich wirklich nur für die Saudis, ne? und ja will ich sagen der bietet sich so ein bisschen als Mentor an für Mansur aber wie gesagt muss man mal sehen wie das da weitergeht ja ähm, ja und ja, das war dann eigentlich auch zu diesem Thema gewesen. Ja, Mustafa Lia nun auch, ich will nicht sagen, so ein bisschen in der Schwebe. Aber ach Mensch, Mace und Tiba waren ja auch in, der, in dem Grunde mit Mensch, da ich ja zu erwähnen, weil ich gerade sagen wollte, natürlich, dass die ganze Fehler mit der Retribution, weil die geil fand, dass Stable ja abrupt beendet wurde. Wie so oft eigentlich immer bei Money Night Raw oder in der WWE, ne? Ja, und Mason T war ja nun seitdem allein unterwegs sind im Team zwischendurch sagt ja so aus, als würden sie sich dem Hurt Business anschließen, weil sie praktisch so war wie, ja, als handlanger Schläger fungierten von, von MVP, würde ich mal beinahe, beinahe sagen, ja. Und ja, aber das hat sich dann auch nicht bewahrheitet. Irgendwie so, ja, jetzt sind sie wohl alleine unterwegs als Team, Mustafa die auch wieder ja. allein unterwegs, tun so, als seien die irgendwas gewesen, Treffer auch nicht aufeinander, Backstage logischerweise, oder in, in Matches, ne. Und ja, wie gesagt, gucken wir doch mal, wohin der Weg mit den beiden gehen wird. Ebenso. Und das finde ich auch traurig eigentlich, ja. Aber der nächste Match Jeff Hardy gewann gegen Cedric Alexander, der war mal wieder zu sehen, aber ist sowas von unwichtig bei Money Network irrelevant, der Jeff Hardy. Aktuell so ein großer Name so ein Main-Event, da ja, da bemüht man sich da, hat ja vor um drei Jahre verlängert, den weiter ver oder generell zurückzuholen und ihn zu einer Vertragsverlängerung zu bewegen, damit er ihm nichts war, er geht zu seinem Bruder, zu Matt, ne? und dann setzen sie ihn so beschissen ein, wenn ich das mal sagen darf, ja? und haben keine Pläne für ihn eigentlich, das ist unglaublich, und was ist mit Jinder Mahal, frage ich mich, ja? und es war wieder so, wie ich mir schon dachte, weil es so eine typische DWE, so eine Vorgehensweise ist, um zu testen, wie die ankommen bei den Fans, ja. war auch wieder so ein einmaliges Ding, denke ich mal, dass Jinder Mahal, der, nun schon, der lange verletzt war, zweimal, ja, Schulterverletzung, glaube ich, beide Male, genau, you know? Und äh, ja, über ihn ja aus viel zurückkam, aber über sechs Monate auch nicht eingesetzt wurde, muss man auch mit dazu sagen. Ja, dann ja zu sehen war mit Oladir Shashanki, mit dem Monster aus Indien, würde ich mal beinahe sagen, 2,12 Meter zwölf oder 2,15 Meter, glaube ich, ist der groß. ja Und den guten Vir, der aber am besten bekannt ist als Rinku Singh von Indusher ja, von NXT. Warum er neuen Namen bekommen hat, weiß ich nicht. Die waren ja dann einmal bei Raw zu sehen, nachdem sie zuvor bei Main Event zu sehen waren. Und er beide Male sowohl bei Main Event und bei Raw Jeff Hardy besiegen konnte. ja Und ein Jeff Hardy bei Main Event oder auch ein Male muss man sowas sehen oder muss man die da zeigen? Das hätte war ist ja auch traurig, oder nicht? Main Event, so eine, so eine unwichtige Sendung, die auch nicht abgesetzt wird von WWE, ne? Seit die 24 Jahre eben die und die ist ja so belanglos eigentlich. Aber ja, es eigentlich schon eine Schande ist, dass da ein Jeff Hardy eingesetzt wird, ne? Jo, und da dachte man schon, okay, hat man so ein kleines stable ja, warum jetzt Saurav Guya nicht mit am Start ist und Riku Singh einen neuen Namen bekommen hat mit Wir ähm, und eben mit Disha Shanki jetzt, wo die müssen an der Seite von Jinder Mahal gestellt wurde bei Raw, nur um dann wenig später nicht mehr eingesetzt zu werden, das wird wahrscheinlich auch ein zu bleiben, man weiß es nicht. Ich finde es natürlich nicht geil, wie sagt, und würde mich natürlich freuen, wenn man die denn auch auf Länge Sicht wieder sehen würde. Gar nicht zu sehen, auch wieder so ein trauriges Ding war der gute R-Truth. Hat ja seinen Titel verloren an Tosawa vor zwei Wochen, glaube ich, nachdem er aus sechs, sieben, acht Wochen nicht zu sehen war. Das ist ja immer so. Ne? Der erste Mal richtig lange zu sehen, zwei, drei Monate, dann sechs, sieben, acht Wochen haben sie keine Pläne für ihn, müssen wahrscheinlich erst neue Ideen ausarbeiten, wie er den Titel verlieren kann oder auch zurückgewinnen kann oder verteidigen kann. Ähm, ja, dann ist er mal wieder zu sehen, zwei, drei Wochen. Oder eigentlich dann auch für eine längere Zeit. Diesmal waren es nur so zwei, drei Wochen und dann ist er wieder ewig rausgeschrieben. Also, weil er seinen Titel eben an Tosawa verlor. Ich finde es einfach nur schlecht, muss ich sagen, ja. Schade. Bin auch ein großer art Truth, dann weil ich die Mega-mäßig Und da jetzt auch, auch Angel Gaza war wieder nicht zu sehen. Jetzt hat er eigentlich wieder sein Gimmick zurück, ja, mit seiner Rose, die er ja dann da immer verteilt hat an die, jungen, an die jungen, an die jungen Damen, an die Damen, an die Ladies an sich. Hat ja auch eine Film mit Gulick eigentlich angefangen, ja zuletzt. Ohne was damit ist, ach man ey, das ist ja gut, sie haben ja auch kommen Leute, muss man auch mal ernsthaft sagen, so viele Leute wie sie entlassen haben, siehe meine Folgen News from a Guy, kann ich nur nochmal empfehlen, habe ich alles ausführlich erläutert, ihr habt darüber gesprochen oder eben auch, dann kann ich natürlich euch auch herzlich zu einladen, würde ich mich sehr freuen darüber, habe ich auch natürlich darüber gesprochen und machen auch regelmäßig, ähm, zu meinem oder äh, ja, äh, zu meinem Twitch-Kanal zu kommen, ja, da bin ich als wolfback Member von live unterwegs, kann ich gerne ja mal kurz erklären, warum ich da einen anderen Namen habe Montag, Dienstag und Freitag stream ich ja dort immer da mache ich dann mal so eine Stunde Wrestling Nerd Talk, ne, so nenne ich das alles, so ein bisschen richtig Wrestling, Wrestling Nerd Talk von mir selber, ja, und dann mache ich eben die Reactions zu den einzelnen Sendungen, seid da herzlich eingeladen mal vorbeizukommen, Genau, das war ja nun schon länger ein Plan, die wir so ein mal ganz kurz darauf einzugehen, warum ich da Wolfpack immer für live heiße mit Twitch und so, das hat alles ein bisschen länger gedauert. Ich versuche mich mal kurz zu fassen. Und im Laufe dieser ganzen Vorbereitung für Twitch habe ich dann diesen Podcast aufgemacht. Ja, und im Zuge, ne, alles dann äh, darauf gehen, äh, zurückzuführen auf den New World Order, weil ich ein großer New World Order-Fan bin, habe ich mich mit nwo genannt hier ne Und hätte ehrlich gesagt noch nicht gedacht, dass das... Äh, das ist so eine Laune macht und das, ähm, das wie ich sagen, dass das jetzt so meine Hauptpriorität natürlich mit Twitch zusammen wird, der Podcast und äh, ja, deshalb habe ich dabei belassen, mich eben, äh, wie gesagt, NWO-Gay hier zu nennen und mich nicht umzubenennen im Wolfsberg Mama for Life oder so, ja, sondern auch diesen Namen bei Twitch zu behalten und beides jetzt weiter so konstant äh, fortzuführen, YouTube kommt dann auch noch mit dazu, wie ich jetzt ja eigentlich wie gesagt nicht geplant hatte und das eigentlich nicht vorher war aber es macht eben megamäßig mäßig Laune im Podcast ja, der ist geil macht wie gesagt mega mäßig Spaß ja und das soll äh, die Begründung oder das soll nicht die, die, die Begründung sein das ist die Begründung warum das, äh, ja warum ich praktisch zwei Namen habe so dann geht jetzt weiter natürlich ein gut das habe ich ja schon schon gesagt hier mit Ripley und Flair die verloren gegen Crossen Aska Ricochet hat da zum Beispiel noch ein Match gegen Cario was er verlor gegen Carrio. Schäme saß am Kommentatorenpult, Nummer 1 zur Ausforderer als jetzt, also Carrio? ne Quatsch, äh. ne Quatsch, gewann Carrio überhaupt, doch, ich glaube der gewann Carrio. ich glaube ja. Finde ich eigentlich auch nicht geil, haben wir gesagt. Seamus hat sich ja in der letzten Woche entgegen gegen Car und das ist mir jetzt auch schon too much, muss ich sagen, mit Seamus und Karriere, ja. Äh, hat er sich ja die Nase gebrochen, ist dann sofort operiert worden und saß jetzt eben schon wieder am Kommentatorenbild, um das zu kommentieren. Der sah so schlimm aus, ja. Und ich weiß noch nicht, was WWE, aber das ist auch so ein typisches Ding, sie auch so Mist kommt im Rollstuhl angerollert, weil er unbedingt zu sehen sein muss, obwohl er Kreuzbadung sagt, ja. Ähm, auch so ein klassisches WWE-Ding, dass man die verletzte Wrestler-Superstars noch unbedingt zeigen und präsentieren muss, ja, mag ich nicht, sowas, ne, weil ich bin dann eher dafür, ey, lasst die doch auskurieren, lasst die doch ihren Verletzungen wirklich komplett ausheilen, sodass ihr dann wesentlich mehr davon habt, von einem fitten Superstar, als von jemand, der eh schon verletzt ist und sich die Verletzungen dann wahrscheinlich noch länger hinauszögert, weil er eben nicht diese Rekonvaleszenz, wie man das ja nennt, ne, ähm, ja, erhalten oder durchführen kann, wie er das wahrscheinlich möchte, weil ihr WWE eben wollt, dass die dennoch regelmäßig zu sehen sind. Und ich meine, Shame hat wirklich ein schlechtes Bild abheben, logischerweise, wenn er da mit einer Maske sitzt, weil er sich die Nase gebrochen hat, das ist auch ganz klar, mein, mal eine Woche zuvor, wo ihr merkt nur, also weiß ich nicht, was das mal soll mit WWE. Ja. Aber gut, so ist es nun mal. Ja, wie gesagt, man zu hier waren ja gegen Gulik und dann, und das ist auch so ein Ding, mag ich auch nicht hatte Riddle nochmal ein Match gehabt, der ja, nun, und dann gegen Kofi Kingston, die beiden dann schon in dem ersten Match standen, ja, und hatten beide nochmal noch ein Match gehabt, ein Singles Match, was Kofi gewann. Ja, und wie gesagt, äh, ich da kein Fan von bin, äh, auch die Superstars mehrmals an einem Abend in einem zweiten oder so, ja, in einem dritten Match zu sehen, was der ja jetzt in Ocean seit gefühlt einige Wochen derfalls, ne. Und dann kam was richtig Geiles, richtig Gutes, natürlich Alexas Playground. Jax wollte Basler davon abhalten, daran teilzunehmen. Praktisch, sie fragte, wo ist Reginald? Ja, der ist zu Hause, heilt seine Wunden sozusagen. Ja. Weil der nun letzte Woche gewann gegen Shayna Basler, ne, Genau, der hat ja so ein Intergender-Match, nennt man das, das ja, weil Baser ja unzufrieden ist oder generell. Das sieht auch jetzt wirklich nach einem Split aus zwischen ihr und Jackson da habe ich auch schon vorher Roma Zeit gesagt, dann wurden sie nochmal ein Take Team Champions wie ich werde jetzt auch wieder so eines Besseren belehrt, ja. Denn sie hat ja gesagt, sie habe es satt, dass Reggie ständig in ihre Matches eingreift ne, und nimmt sich ihn jetzt höchstpersönlich vor sozusagen verlor dann eben das Match gegen Reggie, den ich ja auch feiert den mag ich. ehemaliger Circus Soleil Artist sieht man auch bei, mit seinen Aktionen, die er da so, so zeigt, sind geil. Finde ich gerne diese ganze Flickflachs und Cox Moonsouls und keine Ahnung, was der dann noch alle Zeit, der dann dreieinhalbfache Schraube außen Stand wohl merkte so und ist echt krank. Also ist schon wirklich geil, der war also nicht da gewesen. Da war er immer so gewesen, dass Basler auch abgelenkt wurde und sie auch ihren Titel verloren an Natalia und Tamina, weil dann immer weil dann immer so eine Feuerfontäne äh, aus den Ringpfosten her herauskam. Sie verkaufen das natürlich so als einmaliges Ding, man darf aber nicht vergessen, ist ja üblich, ist ja exakt nur in der WWE eine Entrance von Kane. Ist ja auch real, auf jeden Fall Verkaufen sind gut und passt doch alle zu Alexas Playground bzw zu Lilly der Puppe von Alexa. Ne? Ja, dann war sie ja eben auch schon oder attackierte den Reginald, als der zu Gast war im Alexas Playground in der letzten Money Night Raw Ausgabe. Genau, nahm dann praktisch seinen Platz ein, beleidigte Alexa, die dann sagte, Lilly mag dich nicht und du bist ja auch nicht willkommen oder irgendwie sowas. <lacht> und Shayla fand das natürlich alles sehr, sehr witzig, ja, ne? Und dahingehend ist sie eben jetzt selber zu Gast gewesen, im, also offiziell denn, im Alexa's Playground. Alexa begann denn und sagte, ja, ähm, ja, ist ja schön, schön, dass du hier bist. Ne? In Anführungszeichen, das muss ich mal jetzt sagen, weil ansonsten kann man das umissverstehen. will ich eigentlich nicht mehr so oft sagen. Ne? Ähm, genau, und sie solle sich doch dafür entschuldigen für ihre Aktion in der letzten Woche, wie sie Lilly behandelt habe. Und dann kann man auch darüber reden, ob man eventuell befreundet sein könnte. Ja, ja Baser fand es lustig, riss dann der guten Alexa bisschen Lini aus der Hand, entschuldigte sich bei ihr und dann dachte man schon, okay, es war jetzt entschuldigt sie und sagte dafür, dass du eine Puppe bist, warf sie auf den Boden und trat auf diese ein. Alexa ähm, ging dann auf, <lacht> auf Shana los, attackierte die ohne Ende, musste dann aber, äh, den, ja, zog dann den Kürzen, musste sich dann rausrollen. Äh, Tate, so, als würde sie zurückkommen in den Ring, ja, lachte denn aber wieder hämisch. ne? Und sie, sie spielt es auch wirklich überragend. Das ist die Rolle ihres Lebens. Das ist unglaublich, Enexam ja. Immer wieder ein Highlight, muss ich echt sagen, obwohl ich da kein Fan von bin, so dass man dann Gäste begrüßt beim Alexas Playground, weil ich finde, aber WWE macht wirklich das überragende Daraus, also besser geht's eigentlich nicht. Weil ich aber persönlich finde, dass das den Gimmick irgendwo nicht, ja doch, schon ein bisschen schade irgendwie und das auch gar nicht notwendig ist, meiner Meinung nach, ja. Und, äh, ja, dann flackerte wieder das Licht ohne Ende, Baser ergriff die Flucht, möchte ich mal sagen, ja, und sie hat doch gesagt, sie glaubt nicht dann, dass Lilly Fähigkeiten hat und so weiter, weil Alexa sagte, ey, ich war das gar nicht gewesen. Das war Lilly gewesen, weil Baser nämlich äh, Alexa vorwarf, dass sie dafür verantwortlich seien, dass sie ihre Titel verloren und so weiter und so fort, ne. Dann gingen sie Backstage, Alexa lachte sich ins, Lenny lag dann noch im Ring da, ne, zusammengetreten, sag ich mal, von Basler. Und da, da fielen denn wie bei Randy Orton damals ähm, die ganzen Gegenstände im Backstage-Bereich äh, nach unten zu Boden und verfehlten Shayna nur ganz knapp. Ne? Die bekamen dann schon immer mehr Angst, flüchtete denn ein wenig, nachdem auch sofort, das war das erste Ding gewesen, sie wieder über die Rampe, also über die Stage, die da wieder diese ganzen Fontänen rausschoss und sie wieder monstermäßig erschrak, ja. Das war das erste, das zweite war mit den Gegenständen, als sie, nach unten, als sie nach unten fielen. Und die dritte schlussendlich war das gewesen, dass sie dann immer mehr Angst bekam und dann flüchtete vor der Alexa Bliss, äh, vor Alexa Bliss oder Lilly, sich wegschloss, dann irgendwann in einem, dann irgendwann einen Spiegel sah, dort reinschaut und in diesem Spiegel eben Lilly zu sehen war, so klassisch Horror, Horrorfilm mäßig, ja, und Lilly dann ja eigentlich eine hinter Shayna zu hinter Shayna Basler zu stehen schien, ja. Sie sich dann aber umdrehte, so klassisch Horrorfilmmäßig wie gesagt, und da aber keine Lilly zu sehen war. Schauen Sie dann noch mal rein, ob sie sich nicht verguckt hat. Dann stand Lilly wieder hinter ihr, wie man das im Spiegel sah, drehte sich wieder um sie war wieder nicht hinter ihr gewesen. Und da hat sie erstmal so ein bisschen realisiert, ja, das war auch gut verkauft gewesen, auch von allen, auch von Basler, ja. Dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, ne. Da kam noch so ein Lachenblick wieder von Alexa, ja. Und Shayna äh, ja, hatte immer mehr Schüsse gehabt, trat denn den Spiegel kaputt. Man weiß ja, was das heißt, sieben Jahre Pech oder ja, sieben, sieben Jahre Unglück. Ja, dann flackerte das Licht wieder, es ging aus. Äh, Shayna schrie denn einmal laut, so als würde sie jetzt äh, gefangen genommen worden sein von Lilly oder irgendwie Lilly hätte sie jetzt ergriffen oder so. Ja, und dann war die Raw ausgabe vorbei. Und da muss ich sagen, bin ich wirklich mal gespannt, was in der nächsten Raw kommt. Im Zuge dieser ganzen Fede, Storyline rund um, ich sag mal, Reginald, Jax, Basler und Lilly und Alexa Bliss. Finde ich mega geil, wenn viele halt eben sehr fragwürdig ist, was WWE da immer produziert und gerade in den ersten zwei Shows bookt, ist die dritte Show eigentlich immer die dritte Stunde so, eigentlich immer ganz gut. Und Alexas Playground immer wieder ein Highlight. Da ist nichts schlecht gebucht, nichts Schon gar nicht schlecht, ich schaue schon gar nicht von der Alex, aber das die, die, die ja, das ist für mich überragend, ne? das ist für mich die Entdeckung des Jahres äh, wirklich überhaupt, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ein absolutes Multitalent, ja? muss man wirklich so klar sagen, ich hoffe und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum Bray Wyatt da keine Rolle mehr spielt irgendwie, ja. Auch wenn sie jetzt irgendwo bei Wrestlemania ja gegen Wyatt turnt, so also sollte das ja aussehen. Aber sie haben ja nicht mal erklärt, warum sie das gemacht hat. Sie haben es ja nicht mal fortgeführt, bisher nicht. Ne? Seitdem ist er ja gar nicht mehr zu sehen. Und Wyatt ist nicht verletzt oder sonst irgendwas. Sie haben nur aktuell, wo keine Pläne fehlen, das muss man sich mal vorstellen. Verstehe ich ja wirklich überhaupt nicht, habe ich ja auch diverse Mannes schon gesagt. Ne? Genauso wie mit Keith Lee. Der auch nicht verletzt ist, was er klarstellte, wie es zuerst die Runde machte, man einfach auch für ihn keine Pläne habe, wie er selber sagte. Für mich unbegreiflich, unverständlich vor allen Dingen. Ja, und ich bin gespannt, wie ich immer sage, was uns in den nächsten Wochen so erwartet, meine Lieben. Erwarten tut uns wohl auch im September wohl einen Draft wie sie wohl schon bekannt gemacht haben, bin ich mal gespannt, auch viele Call-Ups, also viele NXT-Talents sollen in nächster Zeit zu Round Smack, wenn hier draftet werden oder generell vor dem Draft hochgezogen werden, damit natürlich logischerweise die Roster auch mal wieder ein bisschen, bisschen fülliger sind, ein bisschen, bisschen voller sind, merkt weil genau, sie haben ja nur kaum noch Leute, egal ob Upper-Kader oder Mid-Kader, also die, die jetzt nicht so eine große Rolle spielen, weil sie ja eben sehr viele entlassen haben, genau, das is ist es, nun gut, ich gehe da jetzt sicher mal auf ein, denn das war jetzt gewesen mal eine kurze Folge. Erste Folge, erster Part Ring of Honor und Monday Night Raw von Guys Review of the Week. Das Wart. Ja, Raw war wieder, wenn überhaupt Durchschnitt. Ne? Ring of Honor war unidoll. Hab ja trotzdem was dazu gesagt. Hoffe, ich hoffe, ihr könnt euch wieder ein bisschen was mitgeben. Und ähm, ja, dass euch das gefallen hat. Wenn ja, wie gesagt, kann man glaube ich, nicht oft genug sagen. Unterstützt den Four Life Wrestling Podcast. Wäre natürlich geil, ihr gebt einen Daumen nach oben. Patreon Steady kommt. Ja, schaut ihr ja an, wie gesagt, Wolfpack Member for Life bei Twitch vorbei. Das ist mein Name dort bei Twitch. Warum habe ich ja auch erzählt gerade, ja. Genau, und seid gespannt, was ich noch alles so zu erzählen habe. In den ganzen Folgen. So, mein Lieben, das war's. Ihr wisst, was kommt. Habt einen schönen Tag, einen genießt das Wetter. Ne? Nimmt too sweet in die Runde von mir. Und wie immer, nicht vergessen, Become a guy.